0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o podcast Agro para Paisagistas. Aqui a gente fala sobre jardinagem, paisagismo com conteúdo agro, tocando nos aspectos técnicos referentes ao nosso amor por plantas. Hoje é uma edição especial do nosso podcast, eu estou aqui com a Vivi e com a Aline da Hortelar, que são amigas minhas muito, muito queridas. A Hortelar é uma empresa é, especializada em planejamento de produção, especializada em horta, em plantas alimentícias não convencionais. A Vivi e a Aline vão poder fazer uma apresentação muito melhor sobre o trabalho delas e sobre a empresa. E vamos começar, então, é, chamando a Aline e a Vivi aqui para bater um papo com a gente. Meninas, tudo bem com vocês?
1: Oi, tudo joia? Oi, Ked, tudo bem?
0: Tudo bem, meninas. Obrigado por aceitar o convite para participar do podcast, a gente teve uns percalços técnicos, já faz um tempo que a gente está tentando fazer um negócio engatar, mas faz parte, agora a gente está num momento que todo mundo está tendo que é, aprender a mexer nesses compartilhamentos de contatos, eu confesso que eu não sou muito bom nisso, mas vamos lá, vamos fazer acontecer. Meninas, quero que vocês falem um pouco sobre vocês sobre a especialidade de vocês e sobre a hortelar, por favor.
2: Eu sou bióloga, engenheira agrônoma, estou aqui com a Vivi na hortelar faz cinco anos. A, a Vivi já vai se apresentar. A hortelar começou com uma outra proposta do que ela é realmente hoje, Eu acho que a gente aprendeu bastante ao longo desses cinco anos e, e, e foi a vida foi nos direcionando no fim das contas. Mas eu vou deixar a Vivi se apresentar e depois a gente fala um pouquinho do
1: nosso percurso, pode ser?
0: Claro, vamos lá, Vivi.
1: Oi, primeiro eu quero te agradecer porque é um prazer estar aqui nesse bate-papo com você, conversar com você é sempre uma delícia e ter a oportunidade de fazer agora, nesse momento em que a gente está vivendo, também é muito bom. Bom, eu sou paisagista e também sou técnica em nutrição, o que tem ajudado bastante porque, como a Aline falou, a gente começou a hortelar, começou com uma proposta e hoje é, a gente tem trabalhado muito a questão do alimento, né? no nosso dia-a-dia, -dia, no dia-a-dia -dia da hortelar. E essa, e essa segunda formação tem ajudado, contribuído bastante com isso. Trabalhamos já desde 2015 na hortelar, né? Na nossa atuação, assim, o que a gente mais tem batalhado mesmo é, é ressignificar tudo isso, né? É, o paisagismo, a questão da alimentação. Atuamos hoje bastante, né? É, com o paisagismo funcional, que... Ele visa mesmo incluir as plantas alimentícias num contexto ornamental, né? Com propriedade, planejamento de propriedade rural, que também é uma área que tá super crescendo e a gente está muito feliz. Com a educação ambiental, consultoria, curso, oficina, enfim. A gente tem se nutrido disso. Eu acho legal falar, assim, que quando a hortelar começou, né?
2: Eu e a Vivi, a gente vem de um contexto de um escritório de paisagismo, a gente se conheceu assim. E, e quando a gente montou o hortelar, a, a gente se sensibilizava muito com aqueles jardins que, no caso hoje, né, é chamado de paisagismo funcional, mas que tinha uma mistura de ervas e plantas, que as pessoas às vezes chamam pejorativamente de jardim de bó, sabe, que é meio que mistura. E, e aí, a gente veio com uma, uma proposta também de tentar trazer o alimento para perto da casa das pessoas. Então, eram alguns caixotes com ervas, com hortaliças para as pessoas. E a gente a, a proposta era a gente entregar o caixote, as pessoas cultivavam em casa e depois que elas colhessem a gente recunha. Mas, uhum. para conseguir acompanhar essa, essa experiência de plantio. Aí no fim, né tudo foi caminhando ao longo desses cinco anos e como a Vivi falou, a gente começou a dar cursos, oficinas, e aí começamos a pegar projetos de produção maiores, consultoria para produtor e planejamento de propriedade rural, e, mas sempre com essa base que a Vivi falou do paisagismo funcional, então tendo o alimento e as ervas, né, as hortaliças e as ervas, como protagonista.
0: Muito, muito legal. Esse foco, então, da hortelar é um atendimento que eu posso entender que ele está voltado tanto para a área urbana, quanto também para a área rural agora, nessa modalidade de vocês de planejamento de propriedade, é isso? Isso. Aqui, no contexto da cidade, no contexto urbano, a gente
2: trabalha muito essa questão... De cursos, oficinas e projetos para horta, né? Então, tanto horta para escola quanto horta para pessoa física, para restaurante. E a gente percebe que boa parte das pessoas que nos procuram querem é, aprender a fazer, querem com a mão na técnica. Então, por isso, que os cursos e as oficinas são uma parte importante. E porque eu e a Vivi a gente gosta bastante de falar, sabe? Então, o curso e oficina né, acaba sendo uma ferramenta. E, e aí por conta é, da nossa experiência e as coisas foram se desdobrando e foram surgindo consultorias para produções maiores e aí com a chegada do Rafa né que era arquiteto tem o Rodrigo também que, que acompanha a equipe mas com a chegada do Rafa que era arquiteto a gente começou aí para essa questão de planejamento da propriedade como um todo né então com base é, na permacultura enfim
0: Maravilhoso. Aí a gente vai pegar um gancho, então, nessa nesse tópico sobre o, o que faz a hortelar, e eu quero perguntar para vocês qual é a filosofia do trabalho de vocês.
1: É, basicamente, é assim, é, seguindo os princípios da agroecologia sempre, a, gente, a hortelar ela surge do conceito de que todos podem cultivar o seu alimento, seja em pequena ou grande escala. Então, é basicamente isso, assim, né? É, trabalhando firme com a agroecologia, com um cultivo sustentável e o mais natural possível. Com aquela filosofia de que todo mundo pode, sabe? É, uhum. Mesmo que seja numa varanda ou que seja numa propriedade rural grande, independente do tamanho mesmo, sabe? Da condição.
0: Muito legal. A gente
1: entende uhum. que... Plantar o
2: próprio alimento é ancestral, né? Uhum. Teoricamente, todo mundo carrega com você alguém na história da família que faz isso, né? E também, né, antes, para plantar, ninguém precisava ensinar como era, não tinha agrônomo, não tinha, né, sei lá, outras é, técnicas agrícolas, não tinha ninguém para ensinar. Então, assim, todo mundo pode fazer. O que a gente é, propõe é, na realidade fazer de novo essa reconexão, sabe? Então, mostrar, através dos cursos, das oficinas, que então é dar um pouquinho mais de... para a pessoa se sentir um pouco mais confiante e tal, e, e dar um auxílio técnico para aqueles que já fazem.
0: Muito bom. É, eu concordo plenamente com essa visão de vocês. Tem uma coisa que eu sempre falo que... A agricultura é a atividade mais antiga da humanidade, praticamente, mas é uma visão que eu tenho, porque é muito íntimo mesmo essa conexão do plantar, do produzir, do mesmo que seja, não necessariamente o alimento, mas uma plantinha que seja num vasinho dentro de casa. A gente, todo mundo traz isso.
2: Eu vejo, assim, no nosso dia a dia, que todos nós, assim, sabe? A Vivi, eu, o Rafa, o Rodrigo, a gente procura o tempo todo... Se embasar, ler, estudar, porque é isso que você falou, né? Então, assim, todo mundo pode fazer em qualquer escala, em, né? Tem várias possibilidades, mas quando tem um, um embasamento, é, ganha outra proporção, outra, outra.. aquilo se torna mais real, né? Não fica tanto num âmbito que gera frustração, sabe? A gente escuta muito assim... Não sei se você, se você escuta isso quando você vai conversar com os seus clientes, mas tipo assim, ah, eu não tenho jeito com planta, eu mato... Então, eu acho que o embasamento, né, essa questão mais técnica, tá, faz até mais segurança.
0: Sim, não, eu, eu escuto muito, muito, muito. No meu trabalho de consultoria, a entrega do, do relatório com todo o passo a passo de como tem que fazer para cuidar do jardim... É, de, deixa os clientes muito aliviados. Às vezes eles insistem em não seguir as recomendações, mas depois eu ligo para saber como está o jardim, eles me contam o que está que acontecendo e a gente reajusta os caminhos. Mas, mas é isso mesmo, né? o nosso trabalho técnico. Eu acho que quando nós nos formamos em paisagismo, em agronomia, em biologia a nossa responsabilidade é levar a solução, né? Seja a solução para o jardim, no caso de vocês, a solução para a questão é, do cultivo de alimentos. Então, a gente tem que ter essa abordagem mesmo e buscar também essa, essa conversa de um aspecto bem didático, porque não adianta também jogar uma chuva de tecnifiquês, né, daquela coisa difícil, áspera, porque às vezes a pessoa não vai entender, é muito comum que as pessoas não entendem, e a gente tem que ter essa abordagem também bem simplificada. E aí Eu não sei quem falou essa frase que eu gosto muito, não sei se foi o Leonardo da Vinci, não sei se foi o Einstein, não sei se foi alguém que atribuiu essas pessoas, mas enfim. Tem uma frase que diz que... A simplicidade é o grau mais elevado da sofisticação. E aí a gente só consegue explicar uma coisa com clareza e simplicidade quando a gente entende realmente o que está acontecendo ali. Quando a gente toma essa postura de trabalhar na área da ciência da natureza, com, enfim, no nosso caso, jardinagem, paisagismo e produção de, de alimentos, a gente tem que estudar até o final da nossa vida ou até o momento que a gente resolve parar de trabalhar com isso. Porque não tem como sempre vai ter alguma coisa para descobrir, alguma coisa para aprender. E aí eu vou pegar o gancho no que a Vivi tinha falado sobre agroecologia, para a gente dar um passo um pouco mais para dentro desse tópico. A é, agroecologia pressupõe agricultura orgânica, certo? A agroecologia pressupõe é, estratégias com o menor impacto negativo ao meio ambiente e com o maior impacto positivo possível, né? Como o ganho de... É, matéria orgânica no solo, resgate da biodiversidade de macro e micro-organismos, interação com o ecossistema circundante. E eu queria perguntar para vocês, de uma forma mais ou menos resumida, qual que é o objetivo do cultivo orgânico, então?
2: Olha, é, eu entendo que o cultivo orgânico está embasado no respeito, né? Então, tipo, respeito... A, a toda a, a todo ciclo, né? Então, o solo, a própria planta e a quem trabalha com aquilo, a quem vai consumir. E, mas assim, de um modo técnico, né? O cultivo orgânico ele não se utiliza de adubos químicos, não se utiliza de sementes transgênicas, não se utiliza de agrotóxicos e não pode irradiar alimentos. Isso seria um cultivo orgânico, segundo a legislação. Mas o orgânico é uma filosofia E aí está dentro da agroecologia Como você falou Só que a agroecologia Ela não se trata apenas do ambiente Do, do modo de cultivo Mas sim da pessoa que está ali né? Então é, é que aquilo se torne viável Para quem trabalha a, a partir do sistema orgânico Porque o orgânico é, muito amplo. é Falando de uma questão de alimentação Então assim Eu posso fazer um jardim orgânico Ok, né? Então, aí eu vou seguir a filosofia do adubo que eu vou usar, é, como que eu vou cuidar se tiver pragas e doenças, enfim. Mas falando de uma questão de alimentação, orgânico é muito amplo. Eu posso, tem que ver o que supre a minha vontade, porque eu posso querer um orgânico de muito selo, eu posso querer um orgânico vindo de agricultura familiar. É... Ah, então não. Para mim, o que vale é ser orgânico. Então, independe se eu compro um orgânico que vem da Alemanha, ou se veio do interior de São Paulo. Ah, não, para mim interessa ser um orgânico, mas que seja produzido, produzido localmente. Entende? Dentro do orgânico tem várias outras questões que envolvem.
0: E aí, quando a gente chega na questão da produção caseira, como que vocês entendem essa, filo... essa... viver a filosofia do orgânico em casa? Dá pra gente produzir orgânico em casa a ponto da gente... É, alimentar uma pessoa, alimentar uma família com uma determinada frequência? Como é que funciona isso?
2: Né, pensando numa questão, assim, é, cultivo para consumo, eu vou seguir nessa nessa forma de preparo do solo, porque a base do orgânico é o solo, né? Então, não, hidroponia não é orgânico, orgânica, isso tem uma, uma confusão que é recorrente. Então, a base do orgânico é o solo, então eu tenho que preparar. O, o meu cultivo é, com né, substrato, okay, composto, enfim, mas se utilizando de adubos que sejam orgânicos, que sejam naturais. E aí, é, se vai ser suficiente ou não para suprir o meu consumo, depende do espaço que eu tenho, né, obviamente, da quantidade de pessoas, mas eu Vendo que quando a gente traz o cultivo orgânico de, para dentro de casa, independente se eu vou conseguir suprir toda a minha alimentação e nunca mais vou fazer feira, eu estou aproximando, sabe, assim, para a, a, a pra minha realidade, né? Então eu estou vendo as dificuldades que é de se produzir, eu estou conseguindo repensar o uso dos agrotóxicos porque a partir do momento que eu trouxe para dentro da minha casa e eu estou disposta a fazer um cultivo orgânico, eu passo a olhar aquilo que está no supermercado de uma outra forma, porque eu vejo a dificuldade, eu vejo os desafios, enfim. Não sei se eu respondi para o lado que você queria, desculpa se não foi.
0: Não, respondeu sim, respondeu sim. Porque aí a questão, eu acho que o que é muito importante de viver a filosofia da produção orgânica em casa, pegando pelo que você falou, então, é a gente ter a percepção do que é necessário para produzir um alimento.
1: É, o que eu vejo também, além disso tudo, né, de toda essa questão de segurança alimentar, que é de extrema importância, o que eu vejo é que o cultivo dentro de casa, isso eu posso falar porque assim eu cresci com esse cultivo orgânico na casa dos meus avós, então isso faz parte né, da minha vivência familiar e tudo mais. Então, o que eu vejo é que, assim, é, para a alimentação, abre um leque muito legal. É, a gente passa... Entendeu ali de uma forma diferente, por exemplo, com relação à sazonalidade. A gente passa a entender, por exemplo, que a gente não pode ter aquele determinado fruto ou legume o ano inteiro. E isso é muito legal, porque daí isso também permite com que a gente é, se permita, é, isso permite com que a gente experimente, né? Tipo, por exemplo, ah, tomates de, de espécies diferentes. Alfaxes de espécies diferentes enfim, eu tenho que entender que eu não posso ter morango o ano inteiro é, isso é muito legal é muito legal pra gente, né, adulto e mais legal ainda pra criança isso a gente tem vivenciado muito, sabe é, no nosso meio ali
0: Nossa, isso é muito bom porque eu acho que além de ter toda essa questão do alimento eu acho que também é uma questão de, de um ganho psicológico, né que você tá num dia meio difícil ali vai mexer na hortinha, vai cuidar das plantinhas, vai olhar se tem alguma praguinha aparecendo, algum princípio de doença que dá pra tirar com a mão. É, é um resgate que eu acho que a gente tem que buscar fazer. E no ambiente urbano, em áreas pequenas, por exemplo, em apartamentos, vocês acham que isso é possível?
2: Desde que tenha né, sol suficiente, sim, né, porque né, hortaliças e ervas aromáticas, de um modo geral, pedem um mínimo de quatro horas de sol, tem algumas que precisam de mais. Então, desde que você tenha a iluminação adequada,
0: sim. E aí, uma coisa que eu quero aproveitar e, e pincelar o aspecto técnico, essa coisa de, de ter sol vai supondo que a, a pessoa tenha lá uma janela que pegue quatro horas de sol, de quatro a seis horas de sol por dia... E aí a pessoa quer fazer o plantio de alguns temperos, por exemplo, que é uma pergunta que vem muito pra mim. O que é necessário para que uma pessoa possa cultivar temperos na janela? Considerando já que a gente tem luz.
2: Você cultivar temperos na janela num vasinho pote 15 vai ter ali um, um, uma dificuldade numa questão de, de espaço, né? Pro crescimento das raízes, automaticamente não ter você... Talvez não tenha uma, uma erva do jeito que você está imaginando. Mas vamos supor que você consiga ter perto da janela, um vaso um também legal, enfim... Ou numa jardineira e que realmente seja uma, uma luz bacana, enfim... O que eu vejo, assim, a questão da janela é que as plantas crescem em direção ao sol, certo? Sim. Né? Então, ela vai é, começar a se direcionar né, num, num crescimento ali mais para fora da janela em busca do sol. E se não for uma, uma luz muito intensa, não quer dizer, quando a gente fala assim, ah, no mínimo quatro horas de sol, não quer dizer que seu manjericão vai morrer se ele não tiver quatro horas de sol, mas ele vai estar tá muito mais fragilizado, mais suscetível a praga, doenças. Aí, se você é a mão na irrigação, você se você prejudica ainda mais, ou se não tem uma adubação constante. Porque quando a gente tá falando de vasos, de jardineira, a raiz não tem muito que explorar, né? Então, você precisa ficar suprindo isso. Então, a gente sempre fala assim, ah, é que é super fácil cultivar ervas e tal, mas, né, vou colocar um parênteses, é muito mais fácil quando tá direto no chão do que no vaso mas não significa que o vaso inviabiliza só que você vai ter que ter alguns né, tá um pouco mais atenta de repente
1: complementando o que ali falou, uma outra questão também é que quando a gente fala de cultivo em janela por exemplo, é, tem uma outra questão, é, por exemplo, a altitude a gente não sabe qual altitude a gente tá falando pensando nessa janela, e aí tem a incidência de vento, então de repente é legal pensar na escolha das espécies, né tem espécies que de repente se adaptariam super legal, por exemplo, as ervas mais do Mediterrâneo que conseguem né, se adaptar a essa realidade. Tem outras que não. Então eu acho que também vai muito aí da escolha da espécie que a pessoa quer cultivar.
0: Maravilhoso! Essa coisa do vento a gente tem que levar muito em consideração também, e geralmente passa batido, né? É, eu, a, a gente pode então, de uma forma geral, resumir que para fazer cultivo de temperos em casa. E se a janela tiver pelo menos 4 horas de sol por dia, não dá para fazer o plantio na lata de leite condensado. Ou se dá, a planta vai ficar com um tamanho bem reduzido, certo? Mais ou menos é. isso. Então, a gente precisa considerar não só a luz, mas como espaço também para as raízes, tomar cuidado com os ventos e manter a irrigação em dia. E também o vaso sempre tem que ter dreno, não é? Sim. Sim, então,
2: e, a, e a irrigação é uma questão, porque né dentre as ervas e as hortaliças tem umas que gostam mais de água e outras que gostam de menos tem, outras, tem umas que gostam de solo sempre úmido mas não encharcado, outras que gostam que o solo seque entre uma irrigação e outra então, hoje a gente tem acesso a informação muito mais fácil que antigamente então, você começou a, a vai plantar, dá uma lida né vai atrás, procura
1: ler um pouco mais sobre o que você escolheu eu acho que só complementando isso que a Aline falou, eu acho que assim, quando a pessoa ela está disposta a ter uma, uma horta ou um plantio, seja qual for, de certa forma ela está querendo aproximar isso, né, esse contato. Então, uma coisa assim que a gente sempre percebe na prática, é, voltado à irrigação, é que geralmente as plantas, elas, elas morrem mais afogadas do que por falta d'água. Então, além de ler e se informar sobre a planta que você vai cultivar e as necessidades hídricas dela, é legal é, já aproveitar essa, essa reconexão, né, esse contato mais próximo e realmente toca na terra, coloca o dedo, vê se ela tá úmida, se ela realmente precisa de água ou não, e não superficialmente, sabe? Porque isso é super importante, assim, para ter realmente né, essa essa troca de energia e entender o que a tua planta tá precisando.
0: É, é. Ah,
1: eu lembrei o que eu ia falar. Sim. E, e tem muito a ver porque
2: o Ked posta muito sobre manjericão, né?
0: Sim, nossa, eu tenho você uns manjericões. Um manjericão,
2: você vai fazendo um acompanhamento dele, né? é. As pessoas têm dó de colher as ervas, né? Então, às vezes, ai. Tira, a rã com uma folhinha, não pode nem na tesoura, vai ali, ai, vem assim. E a erva gosta de ser colhida, né? Gosta de que
0: pode. Sim, eu tenho, é, eu tenho percebido que o manjericão fica muito mais bonito se eu faço um corte nele pela metade, tiro metade da planta uma vez a cada dois, três meses, do que deixo o manjericão lá eternamente. Então tem algumas plantas que realmente a gente precisa fazer essa poda com uma certa frequência e eu tenho visto que falando nas aromáticas ou a, enfim as não só aromáticas alimentícias mas as aromáticas como por exemplo lavanda se fazer uma poda é, com uma certa regularidade podando o ramo ainda verde a planta vai ficar bem cheia por mais tempo ao contrário de quando a gente deixa a planta crescer muito ela vai ficando meio galhuda na parte de baixo se a gente corta lavanda, alecrim, manjericão no ramo que já se lignificou, vai lignificar, é o termo que a gente usa para quando começa a ficar com aspecto de madeira, ele fica duro, né? Quando o ramo começa a ficar com essa aparência marrom mais dura, a taxa de regeneração do, dos novos brotos é muito menor. Então, quando a gente faz essa poda no ramo verde, principalmente para essas aromáticas, a gente tem uma planta com aspecto mais saudável por mais tempo. E aí, é, eu queria emendar isso tudo falando sobre cultivo orgânico, falando sobre cultivo em casa, sobre a relação com as próprias ervas. É, se a gente vai agora partir para o princípio, é, partir para a ação de fazer um cultivo orgânico em casa. Estamos todos inspirados, queremos produzir alimento na nossa casa. Seja num espaço permeável, que tenha solo, que a gente consiga fazer o plantio de alface, de manjericão, enfim, de é, couve no chão, ou no vaso, na varanda, ou temperinho na, na janela. Quais são os maiores desafios do cultivo orgânico, na visão de vocês? O que, que sempre dificulta o cultivo orgânico?
2: Você diz no, no âmbito doméstico.
0: No âmbito doméstico, sim. Vai depois a gente pode até estender para um outro cenário, mas vamos começar pelo âmbito doméstico.
2: Olha, eu vejo que as pessoas ficam muito na dúvida do que seria um adubo orgânico, e, e como suprir todos os nutrientes e não ficar só no NPK? Uh, NPK, que eu digo, eu não estou querendo dizer o químico, sim, mesmo dentro do orgânico, suprir além do nitrogênio, fósforo e potássio, né? Sim. E também quando aparece uma praga, uma doença, o que fazer? Né? Eu acho que. É, é, porque, assim, se eu for fazer uma horta em casa ou né, plantar ervas em casa, independente de ser orgânico ou não. Né, o, o cuidado, os tratos culturais vão ter as mesmas dificuldades. Então, o que eu vejo, quando a gente está falando do orgânico, é que as pessoas com a dúvida, o que, que é um adubo orgânico? Qual que é? é qual a proporção? Enfim, aí depois se estabeleceu uma praga, como é que eu vou fazer uma calda para aplicar sem ter nenhum... Né, sem ser química, né? Sem ser algo que eu vou no garden e compro.
0: Uhum. Vivi, eu queria te perguntar é, com relação à sua experiência na casa dos seus avós, porque a casa dos seus avós é maravilhosa com aquela horta gigantesca. Eu queria saber o, qual é o problema mais comum que aparece na horta dos seus avós, que dificulta um pouco o cultivo das hortaliças lá.
1: Olha, Ked, lá eu costumo brincar que é tipo um pedacinho do céu. Né, é, realmente, é, lá a gente tem pouco problema assim com relação a incidência de praga e doença, não aparece muito. Lá, o que a gente tem um pouco de dificuldade, na verdade, é porque, assim, apesar de ser um cultivo orgânico, como lá é a casa, é a casa enfim, dos meus avós, e lá todo o trato feito, né, sob a vigilância dele. Então, assim, por exemplo, acontece alguma coisa, aí ele vem, ele pergunta: ah, o que, que é isso? O que, que é aquilo? Como que a gente pode fazer? E a gente sempre tenta lidar de uma forma o mais natural possível, né? Com, enfim, com caudas e tudo mais, para tentar combater alguma, alguma coisa específica. Mas a gente sempre procura fazer de acordo com o gosto dele. Então, o que eu percebo é que, de repente, a gente poderia. Intensificar uma questão de adubação para a gente conseguir, por exemplo, a uma cenoura maior ou mais facilidade, por exemplo, lá, ele sempre se queixa que a cebolinha nunca vai exatamente como ele gostaria, e a, ou a salsinha, enfim, mas é mais uma questão assim de mudar, é, é, talvez a cabecinha, né, de fazer entender, porque a gente sempre espera que a gente vai ter uma horta esplendorosa, com tudo lindo, maravilhoso, e na verdade... Não necessariamente, de repente, aquela cenoura menorzinha, ela é tão saborosa quanto, né? Então, a minha maior dificuldade lá, né o que eu vejo, não é nem com questão mesmo na horta. As coisas lá a gente consegue, é mais de entender, né de saber lidar melhor com isso. Eu acho que o que a Vivi
2: falou serve para todo mundo, mesmo para quem não quer ter horta em casa. É baixar a expectativa do que, do que vai. da qualidade do que vai consumir. Mas entender que faz parte, é normal, depende você vira uma cenoura menor, é, enfim, ou que a, o, o alface não cresceu tanto quanto eu imaginava, né? Então acho que todo mundo tinha que, que rever. Assim, a gente fica muito numa questão estética, né? E aí às vezes tem um alface enorme sem sabor, sei lá.
0: Nossa, isso é maravilhoso. Essa questão que a Vivi apontou, que você complementou em relação à expectativa da produção orgânica, é realmente, e eu confesso que eu também passei por isso por muito tempo, mas faz parte, a gente entrou numa pirueta de achar que o alimento tem que ser perfeito, né? para que ele tenha qualidade alimentícia, qualidade nutricional, e não necessariamente, né?
1: Bom, e aí só,
2: só uma coisa, sim, Kevin, Sim, sim que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque... Não é porque eu falei isso, mas aí eu quero só complementar. Não é levantar a bandeira de que orgânico é feio. Não, 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 é não. contrário, não. a gente tem orgânicos que são, que são maravilhosos, né? Exato. uma questão de qualidade visual. Né? Não tô falando nutricional, porque nutricional, sem dúvida, é. Mas, assim, visual. A gente tem... Então, é, o plantar em casa... É, e aí eu acho que também fazer parte de um CSA, que é uma comunidade que sustenta a agricultura, traz a, a, o mesmo olhar, que é o quê? Que é, que, é, que é o que o orgânico, no fim das contas, quer trazer. Se eu plantar alface no auge do verão, o alface ele não gosta de calor e água em, em né, chuvas em excesso. Então, assim se eu plantar um alface no auge do verão, ele né falando de, um, de uma questão orgânica. Uhum. É, ele não vai ter um porte maravilhoso. Ele não vai crescer maravilhosamente bem, certo? Então, aí eu vou falar, nossa, é porque é orgânica, é pequenininho, enfim. É, mas se eu plantar no verão uma abobrinha, ela vai orgânica, ela vai estar tá maravilhosamente bem, porque para ela está ótimo aquele sol e aquela chuva, né? Então, é, 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 o plantar em casa, e aí que eu também comento, complemento o CSA, trazer essa vivência, de você saber que a planta, ela reage de acordo com as condições climáticas. Então, a gente querer o alface de janeiro a janeiro, ok, porque hoje, né, tem sementes que são para todas as estações, mas saber que ele, de repente, não vai atingir o porte e aquele imaginário que eu tenho de hortaliça perfeita. Mas não é porque é orgânico, porque o orgânico pode ser tão lindo ou até mais um convencional, mas é olhar o macro, sabe... Então, que, que, tudo o que envolve a produção. Então, ai, é o, o mês que a gente tá, a incidência de chuva que a gente teve, a temperatura, né? E aí, quando a gente traz isso para dentro da nossa casa e tá com o observador ligado, porque eu posso simplesmente querer plantar por plantar, mas não, não rolou uma conexão, né? Eu não estou ali com esse observador ligado. Quando eu tô atento, eu consigo perceber que a, minha, a planta reage de um modo diferente, sabe?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Muito boa a sua colocação. E realmente, puxando para esse lado de que o orgânico pode ser também muito, muito, muito maravilhoso.
2: Ô, Kelly, okay, eu, vou, eu vou te jogar uma pergunta para eu conseguir chegar onde eu quero, tá?
0: Beleza, manda.
2: O que que você... Não pensa num sistema orgânico, tá? O que que você acha que é fundamental para uma batata, uma cenoura, uma alface, chegar no tamanho, no porte que você está imaginando como maravilhoso?
0: O que é essencial para chegar num tamanho... No Bom,
2: desenvolvimento. Eu falei, tamanho, tá, mas pode ser desenvolvimento.
0: Tá. Eu vou ter que falar duas coisas, água e nutriente, a partir Sim. do momento que sol tem à disposição.
2: Maravilhoso, exatamente. Então o que eu vejo é que dentro dos produtores orgânicos, é, né, eu, eu e a Vivi somos muito defensoras dessa relação e do produtor orgânico. A gente quer que todo mundo olhe com muita empatia, veja todas as dificuldades e tal mas dentro dos produtores orgânicos muitos não têm apoio técnico uhum. então de repente a batata que você compra a cenoura que você compra não está no porte maravilhoso naquele porte magnífico porque de repente a formulação ali dos, né, dos nutrientes ali na hora que foi composto o substrato faltou alguma coisa né? então de repente é, falta um pouco desse apoio técnico de saber que né, eu vou fazer uma análise do solo, ver o que falta, e aí eu vou complementar com o um orgânico.
0: Perfeito, perfeito, muito bom. É, porque né, quando a gente pega o produto orgânico de mercado, assim pode ser que tenha essa variação, mas já inclusive também complementando e reforçando já consumir produtos orgânicos mais bonitos, inclusive, do que os produtos convencionais. Esse, esse apontamento que você fez em relação à sazonalidade, pensar no todo, faz a gente se educar com relação a tudo que envolve uma produção de alimento. Né? E eu acho que isso é essencial para a gente ter essa conexão, essa abordagem da aquisição do produto de uma forma mais despertada. Né? A gente está olhando o o que a gente está adquirindo de uma forma mais humanizada, porque a gente não vê só o produto e julga o produto. Agora a gente está julgando as circunstâncias relacionadas à produção daquele alimento, pensando que tem um ser humano ali atrás que também tem é, seus desafios, suas características de ambiente e socioeconômicas também. Né? Muito boa a sua colocação do olhar que a gente tem que ter sobre esse alimento orgânico. E aí, para a gente finalizar a conversa, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma indicação de algum material, algum local em que a gente possa conhecer mais sobre produção orgânica e quero também que vocês falem sobre os perfis da hortelar para que a gente possa buscar também os conteúdos que vocês produzem.
1: Dicas, né?
2: a Embrapa Agroecologia é muito boa... É, né, procurar o próprio site da Associação de Agricultura Orgânica, você consegue ter acesso às legislações, alguns materiais.
0: Muito bom. E fala um pouquinho sobre as redes da Hortelar. Como que a gente pode encontrar vocês?
2: É, no Instagram, então, arroba Hortelar, no Facebook. O Facebook, na realidade, ele é um espelho do Instagram, né? Então, tudo que a gente posta no Instagram automaticamente vai pro Facebook, mas a gente acaba sendo mais ativo no Instagram e o nosso site que ele está momentaneamente fora do ar porque a gente está tá atualizando, né, com
1: algumas outras informações, mas facinho fala com a gente pelo Instagram, né, Vini? Ah, super fácil, a gente responde rapidinho. E também, assim, é, a gente até deveria estar tá mais fera nisso, mexendo muito mais. Mas, enfim, no LinkedIn também é uma ferramenta que a gente está é, procurando se atualizar e tudo mais.
0: Legal, meninas. Então é isso. Muito, muito, muito obrigado pela participação, por esses apontamentos geniais a respeito da produção de alimentos orgânicos a respeito da visão que a gente tem que ter é, com relação aos alimentos vou encerrando o nosso podcast por aqui, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse conteúdo vocês podem me mandar uma mensagem via Instagram, é só procurar por agro para paisagistas que vocês me acham facinho no Instagram ou vocês podem também mandar uma mensagem para a Aline para Vivi da Hortelar via Instagram ou pelo meu e-mail que vai ficar na descrição desse episódio, que é o gabrielcad.com. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam nesse bate-papo super gostoso e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!